1: Bon, vous savez, là, c'est pas la première fois que je vous en parle. Le dossier des sages-femmes qui me tient particulièrement en cœur parce que j'ai accouché avec des sages-femmes à deux reprises. Donc, j'ai eu un suivi sage-femme euh, et j'ai accouché dans ma maison. Et oui, on est loin, par contre, de l'époque où c'était Émilie Bordelot avec deux seaux d'eau chaude. Non, non, tout ça se fait dans les règles de l'art. Mais néanmoins, c'est un dossier que je suis. Le dossier sage-femme au Québec parce que je pense qu'on est euh, vraiment euh, sous-financé par rapport à ce qui se passe avec les sages-femmes et qu'elles ne sont pas assez en grand nombre par rapport à la demande. On est avec Josiane Giroux, qui est présidente du regroupement des sages-femmes du Québec. Madame Giroux, bonjour. Bonjour. Bon, on s'était parlé euh, le 2 décembre dernier parce que vous rencontriez, euh, vous rencontriez, pardon, le gouvernement, euh, l'expiration de votre entente avec le ministère de la Santé et des Services sociaux est expirée, ça fait quand même presque deux ans. Et il se passe toujours rien, là, parce que la dernière fois qu'on s'était parlé, euh, en se quittant, là, vous m'aviez dit, ben j'ai bon espoir qu'on va se faire entendre. Et là, aujourd'hui, vous faites une sortie pour dire, non seulement on n'a pas été entendu, mais vous trouvez que le gouvernement est arrogant avec vous.
0: Mais oui, en fait, euh, on, on a on a aucune table de négociation. En fait, on a déposé nos demandes il y a 15 mois. Et euh, quand je vous ai rencontré, on avait bon espoir de, début, de débuter là, une négociation, mais finalement, ce n'était qu'une rencontre pour aller chercher un peu plus d'informations mm. euh, sur différents sujets. Et euh, on a on a aucune nouvelle. On est le 21 février. On ne sait aucunement euh, si cette négociation va pouvoir euh, démarrer un jour. On est euh, vraiment euh, au bout là, de, de notre patience.
1: Bien, je comprends que vous êtes au bout euh, de votre patience quand même, euh, Madame Giroux. Mais euh, de dire que le gouvernement est arrogant, c'est une chose. Mais de dire que ce sont des misogynes à l'égard de la profession, ça, je pense, ce sont des mots très durs là, que vous employez
0: c'est qu'on ne s'explique pas. Là. Le gouvernement euh, sort les arguments de, de la pandémie euh, vraiment euh, tout le temps. Euh, mais en fait, euh, ce qu'on réalise, c'est qu'on est, qu est euh, dans, les, le dernier groupe, dans les derniers groupes à, à négocier. Un groupe, encore une fois, de femmes dont les services s'adressent à des femmes. Euh, réussi à conclure des négociations avec près de 500 000 euh, travailleurs de la santé durant cette pandémie. On est 240. On n'arrive on, on pas à identifier qu'est-ce qui fait qu'il il se passe absolument rien et euh, ce qu'on on, on ne sait plus là, on ne sait plus quoi faire pour euh, dire au gouvernement mais il, il faut que ça se passe là, sur le terrain les sages-femmes il y a des enjeux importants de rétention d'attraction on a des solutions mm -hmm. à proposer puis on n'a même pas on n'a même pas un, on n'a même pas pu débuter là, des, des discussions puis de, de voir qu'est-ce qu'on peut faire là, pour améliorer la situation.
1: Ben, c'est quand même un peu ironique euh, parce qu'on parle sans arrêt du système de santé engorgé. On parle de délestage. dans mm -hmm. plusieurs régions, ce sont les mm -hmm. services liés à la naissance hein, qui ont souffert de délestage. Euh, Madame mm -hmm. Giroux, expliquez-nous comment les sages-femmes pourraient aider à désengorger le système hospitalier.
0: Mais en fait, elles le font depuis. Euh, elles le font tout le temps. <rire> D'abord, puis durant la pandémie. Euh, elles ont continué. En fait, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que les sages-femmes font des suivis de grossesse euh, complets, c'est-à-dire qu'on fait la, le suivi, on est à l'accouchement, on est en post-natal. Donc, toutes les familles qui sont suivies par des sages-femmes sont des familles qui ne vont pas se retrouver à l'hôpital. Euh, bien sûr que le choix de de naissance d'hôpital est possible, mais ça va être toujours sur les soins des sages-femmes. Donc, dans, À la base, on fait partie du réseau puis on désengorge les, les hôpitaux de par notre pratique qui est extra-hospitalière. On n'est pas mm -hmm. à l'hôpital. Puis euh, durant la pandémie, malgré là, les absences euh, des sages-femmes, euh, que ce soit pour des cas de COVID, par exemple, ou euh, des, des cas de maladie ou toute autre raison, euh, tous les services sages-femmes ont maintenu euh, leur service à la population. Il n'y a, a pas eu de bris de service malgré les absences. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a répété au, et que le gouvernement est bien au fait. Puis en plus de ça, il y a plusieurs euh, maisons de naissance, plusieurs sages qui ont contribué à soutenir là, différents services en périnatalité, que ce soit pour des visites post à domicile, qui ont été grandement affectées. Là. Pendant la pandémie, il y a plusieurs familles qui n'ont pas eu accès à du soutien en domicile en post ce qui mm -hmm. est assez grave là, en 2022. C'est assez donc... fondamental, on va se le dire. Exactement, là, de pouvoir avoir euh, au moins au moins minimum une visite, mais euh, ça c'est vraiment le minimum. Donc il y a cette possibilité-là. Puis euh, il y a des femmes aussi qui sont allés euh, prêter main forte euh, à des équipes à différents moments qui étaient vraiment en mesure de délestage importante d'infirmières, donc euh, en obstétrique. Donc c'est c'est tous des moyens qui sont en place à tous les jours en ce moment et depuis le début de la pandémie et bien avant. Donc, on comprend pas, qu'est-ce qui se passe, là, par rapport à nos négociations.
1: Surtout qu'il y a de la demande,
0: là. Bon, la demande, elle est plus importante qu'elle n'a jamais été, là. En ah fondant, oui, hein? Euh, oui, les, ouais, les, les, les familles ont. On réalisait euh, durant la pandémie euh, que ça peut être vraiment bien d'accoucher à l'extérieur de l'hôpital. Puis le, oui, le choix de la maison de naissance, des services sages-femmes, est devenu euh, est devenu plus euh, plus populaire que, que, que jamais. Les listes d'attente sont débordes mm. partout au Québec.
1: Mais là, ce que je comprends, c'est que même si vous avez beaucoup de demandes, même si les sages-femmes pourraient contribuer dans une certaine mesure à désengorger le système de la santé, euh, non seulement vous n'avez pas d'écoute du gouvernement, mais vous avez de plus en plus de misère à recruter euh, des sages-femmes. Puis c'est pas seulement à cause du salaire. Là, ce sont les conditions de travail aussi qui sont pas faciles. Expliquez-nous donc ça un peu.
0: Mais en fait, euh, je dirais pas que ce ne sont pas nécessairement les conditions salariales. Il faut savoir que chez les sages-femmes, le salaire d'entrée est de 31 de l'heure. Oui, oui, attendez. un salaire d'entrée très… Je... Pré... Oui, pardon?
1: Non, mais je comprends que la question salariale, elle est fondamentale. C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que c'était la question salariale, mais quand plus, il y avait d'autres facteurs à considérer. C'est pas seulement le salaire, c'est l'ensemble des oui, choses. Oui.
0: Oui, mais c'est pour la rétention des jeunes sages-femmes que la réponse salariale est très importante qu'on veut adresser en négociation. Mm -hmm. Mais bon, effectivement, là, les sages-femmes étant dans un modèle de soins qui est de la continuité, donc sont de garde 24 heures sur 24. Euh, plusieurs jours euh, par semaine. Euh, c'est certain qu'on veut aussi adresser euh, des moyens de compenser adéquatement et équitablement. En fait, il y a beaucoup d'enjeux d'équité de dans, dans cette négociation aussi, pour toute la disponibilité et tous les horaires défavorables là, que ça représente mmh. d'être à des accouchements. À, les accouchements, on ne contrôle pas à quel moment ils se passent. Non, non, c'est faux. Elles sont tellement disponibles.
1: Ben, écoutez, mmh. moi, je, ma sage-femme avait des horaires de garde absolument et je ne comprenais même pas comment on faisait humainement. Tu sais, je me disais, coudon, ça fait-tu trois jours qu'elle n'a pas dormi? Je veux dire même, je, tu sais, à l'hôpital, il y a des changements de corps. Euh, quand tu accouches mmh. avec une sage-femme, je comprends qu'elles sont deux, là, mais les gens n'ont pas conscience à quel point ce sont des femmes dévouées. Puis, ça serait le temps aussi qu'on arrête de se cacher derrière cette dévotion-là, qu'on arrête de dire comme bien des métiers de soins exact. que c'est une vocation. Euh, vous pensez que si les sages-femmes étaient en majorité des hommes, le gouvernement vous écouterait davantage? Ben,
0: on se pose la question, c'est ce qu'on veut lancer comme message aujourd'hui, là, euh on se pose vraiment la question si, euh, si euh, c'était des hommes qui accouchent si les tâches mais il y avait plus d'hommes qu'est-ce qui se passerait parce que ce qu'on observe c'est qu'on est pas mal le dernier groupe euh, à négocier euh, en santé mm. et euh, on, 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 on se pose beaucoup de questions par rapport à cet enjeu-là puis c'est ce qu'on ce qu'on a des doutes par rapport à ça.
1: Ben vous avez raison de poser des questions là, quand vous vous faites dire que c'est pas le euh, mandat des représentants euh, du ministère de la Santé et des services sociaux de négocier quoi que ce soit avec vous. T'sais, pourtant, les services ont été maintenus pendant toute la pandémie. Écoutez, moi, j'ai des sérieuses euh, réserves. J'espère que votre message euh, va être entendu euh, aujourd'hui, Madame Giroux. Merci beaucoup, Josiane Giroux, qui est présidente du regroupement des Sages-Femmes du Québec.